0: La autoayuda está de moda. Claro que podemos preguntarnos si alguna vez no lo estuvo, pues desde hace miles de años todo tipo de religiones, credos, ritos, filosofías, sabidurías, proverbios o ejercicios adivinatorios han insistido en ofrecer recetas y terapias que nos ayuden a sobrellevar las dificultades de la vida diaria. Aquí hablamos, sin embargo, de la autoayuda moderna y más concretamente de la industria editorial de las últimas décadas que ha estado dominada por algunos de los grandes nombres de la superación personal y estoy segura de que los conocen, como Paulo Coelho, Carlos Castañeda o Robin Sharma, por mencionar algunos. Ellos, además de generar cifras astronómicas de ventas, centraron las bases de un género y un mercado que vivió su particular Big Bang y la onda expansiva que no ha dejado de crecer ni de diversificarse a través de miles de nuevos autores y títulos que han multiplicado su alcance de manera exponencial. La autoayuda no solo está de moda, sino que durante los meses de la pandemia asistió hizo un nuevo renacer impulsado por el desafío que supuso el bienestar emocional de cualquiera. Todos los jóvenes y adultos, incluso las niñas y los niños, habíamos experimentado antes alguna versión de la tristeza o de la angustia, de la soledad o la desesperanza, pero nunca antes así, nunca sin horizonte. Se calcula que desde entonces la producción de títulos en las ventas editoriales de este género ha crecido más de un 40%, dentro de una tendencia que ya estaba a la alza y que venía consolidándose desde 2017. Muchos títulos superan los 100.000 ejemplares vendidos, circulan internacionalmente y se traducen a una multitud de lenguas. Forman un negocio global en el que el mercado de la autoayuda mueve más de 17 millones de dólares. Esto da una mina de oro que parece no tener fin.
1: Le escucha un podcast de Script. Script es el mejor servicio de suscripción de lectura que te permite explorar todos tus intereses en cualquier formato. Obtén acceso a una biblioteca completa de millones de ebooks, audiolibros, revistas y podcasts por menos del costo de un solo libro. Ingresa a prueba.script.com. Diagonal escucha podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a script durante 60 días por solo 19 pesos. Es prueba.script.com diagonal escucha podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a script durante 60 días por solo 19 pesos.
0: Creo que lo primero que debía haber dicho es que yo soy una de esas lectoras de libros muy diferentes, porque este es un género amplísimo. Hay libros que me ayudan a entender desde cómo funciona mi cuerpo y cómo puedo sentirme mejor, hasta cómo dormir mejor, cómo organizar mi día, cómo pensar mis problemas, cómo resolverlos, cómo terminar de escribir una novela y también, ¿por qué no?, cómo sentir que puedo con todo. Aunque yo sé que no hay manera de que yo pueda ni con todo ni contra todo, y es cierto que también, al leer o al escuchar estos audiolibros, adopto por momentos la forma de pensar de alguien más, y a eso, como a nosotros mismos, hay que cuestionarlo. Es obvio que los momentos de cambio y de incertidumbre, y mucho más si se acompañan de semanas de encierro y de meses de poca actividad social, como sucedió durante el confinamiento, son especialmente propicios para reflexionar sobre uno mismo y para poner en cuestión las certezas más sólidas o que creemos más sólidas como quiénes somos o qué lugar ocupamos en este mundo. A veces esas reflexiones se vuelven imparables y también hay que saber cómo pensar con moderación, porque cuando las voces dentro de nuestra cabeza ya no se callan, necesitamos ayuda. La felicidad se puede convertir en una competencia agotadora contra los sueños de uno mismo. Siempre hay más hábitos positivos que ejercitar, o siempre hay un objetivo más grande al cual aspirar, otro pensamiento negativo que eliminar, una capacidad que explorar, o una versión de uno mismo más auténtica que la de ahora. La industria de la felicidad se puede convertir en una industria de la insatisfacción. Y por eso, para entender todas estas facetas de la autoayuda, vamos a hablar con un doctor. Él es un psiquiatra. Se llama Rafael López. Y con él vamos a tratar de entender que claro que hay que escuchar audiolibros y leer libros de autoayuda, pero sin dejar de pensar por nosotros mismos.
2: Hola Elvis, ¿cómo estás? Pues mira, yo soy psiquiatra, yo soy médico cirujano por la Universidad La Salle y soy psiquiatra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces yo hice medicina, primero y una vez que me gradué entré a la especialidad, que son otros cuatro años de especialidad y terminé eh,
1: psiquiatría
2: Ahora, imagínate que tú tienes una computadora y tu computadora se cae y se le rompe el pedacito donde entraba el cable de alimentación de la energía y entonces tienes que llevar el hardware, esta parte física a que la reparen Bueno, pues en, si tu cerebro fuera esta computadora llevas esa computadora al neurólogo. El neurólogo es el, exper el experto en el hardware. Ahora, si a tu computadora le entró un virus y cada vez que la prendes está saliendo una ventana de error, ventana de error, ventana de error o una cosa por el estilo, entonces llevas a este cerebro, llevas a esta computadora al psiquiatra, que es el médico especializado en el software. Y una parte muy importante es... ¿Quién es el psicólogo en todo esto? Pues el psicólogo es quien te enseña a utilizar la computadora. Entonces todos tenemos un sistema de pensamientos, de emociones, de tomas de decisiones, de maneras de relacionarnos con los demás y el experto en saber utilizar una computadora sana en que sepas cómo abrir los programas, cómo sacarles provecho, en que sepas que, que puedes descargar esta aplicación y que le vas a sacar el máximo provecho, es el psicólogo. Hay un punto donde los tres nos podemos conjuntar especialmente psicólogos y psiquiatras solemos trabajar juntos. Es decir, por un lado puede ser que la computadora esté sana, pero que el psiquiatra le pueda dar ahí un extra al software o puede ser que la computadora esté enferma, pero el psicólogo nos ayuda a que el usuario tenga una mejor experiencia y sepa, sepa brincar esos problemitas que está teniendo. Entonces nos complementamos muy bien, pero Sí busco yo normalmente tener la diferenciación entre el neurólogo, el psiquiatra y el psicólogo, meramente para que, para que sepamos que existe esa diferencia.
0: Guau, wow, me encantó esa explicación.
2: Una de las críticas que más se le hacen a los psiquiatras ¿no? es que, ¿A la primera de cambios te están recetando medicamentos? Pues sí, porque no tienen una formación terapéutica, pero afortunadamente cada vez más vamos existiendo psiquiatras que tienen esta capacidad de escuchar y entender el contexto y muchas veces el psiquiatra pierde de vista esta parte de oye, pero hay un contexto social o familiar o personal, vocacional, económico que está generando esto y no con una pastilla vas a resolver todo. Y de hecho... Hoy por hoy muchísimos psiquiatras platicamos, por ejemplo, de la importancia de la meditación y el mindfulness, ¿no? Y hemos visto la, cómo las investigaciones científicas desde los ochentas para acá han mostrado cambios importantísimos a nivel neuroanatómico a través de la práctica de diferentes ejercicios como el mindfulness. Entonces, irnos alejando también de tanto nosotros que lo ejercemos como el público, de la idea de que el psiquiatra a la primera de cambios te va a mandar un chocho y que es lo único que sabe hacer. Y entonces, pues, no, verdaderamente por eso mucha gente prefiere ir con un terapeuta, con un coach, con un psicólogo, a decir, oye, prefiero encontrar una manera de enfrentarme a mi contexto que sea mejor.
0: Cuando las pequeñas insatisfacciones se acumulan y cuando las posibilidades de mejorar o al menos de encontrarnos en mayor armonía con lo que nos rodea no son caminos tan claros. Necesitamos ayuda. Y para conseguir ayuda hay que poder pedirla. Y una gran ventaja de los libros y los audiolibros de autoayuda para mejorar, para sentirnos mejor, para ser mejores personas, es que no requieren de pedir ayuda públicamente. Y quizás es muy pronto para entender, si es que algún día llegaremos a hacerlo por completo, qué fue lo que nos pasó individual y colectivamente durante la pandemia. Pero creo que sí podemos decir que descubrimos lo sociables que somos, la importancia de mantenernos acompañados, la importancia de abrazar al otro, de compartir nuestros miedos y alegrías, y creo que descubrimos lo claras que son nuestras prioridades. Los afectos antes que el trabajo, por ejemplo. Aunque sigamos pretendiendo que no es así. La pregunta que se hizo una y otra vez fue ¿cómo querremos volver a la nueva normalidad? ¿Qué tan nueva será? ¿Seremos capaces de cambiar nuestras propias vidas y así cambiar los sistemas dentro de los que nos desarrollamos? ¿Qué es lo que queremos cambiar? ¿Quiénes vamos a querer ser? Tú puedes cambiar, tú puedes tener la vida que tú quieras. Si meditas tres horas al día vas a ser la persona en paz que quieres. Si te esfuerzas por todo lo que tú quieres, lo vas a conseguir, pero tienes que levantarte a las 5 de la mañana, meditar, escribir en tu <ríe> diario, bañarte con agua fría, eh, desayunar un licuado de apio con agua, no sé, un montón de cosas que nos encaminan hacia una utopía que cada quien elige, ¿no? ¿Cuál es la vida con la que siempre has soñado? Esa es la que puedes alcanzar, sí, Trabajas tantas horas a la semana, si descansas tantas horas a la semana. No sé, como que hay una serie de instrucciones que están ahí en nuestra sociedad, en muchísimos libros, en muchísimos cursos. Creo que nunca antes había habido en la vida tantas personas en internet dando conferencias de que podemos cambiar. Y eso es muy interesante. Yo también quiero cambiar. Eh, hay un montón de cosas que yo quiero cambiar de mí misma y hay un montón de cosas que quiero cambiar de mi pareja y hay un montón de cosas que quiero cambiar de todo el mundo y de los presidentes y así, pero también sí. estoy un poco agotada de que toda la responsabilidad recaiga solo en uno mismo como si viviéramos en una isla donde nosotros gobernamos, ¿no? ¿Cuál es tu relación... Desde esta práctica integral que tú tienes, que junta un montón de cosas, además de la psiquiatría, con la autoayuda.
2: Hombre, esto que mencionas es súper importante y hay un terminajo en inglés que espero no ofender a nadie, pero que se llama masturbation. ¿no? Okay. Es este MUST de que tienes que, tienes que ser feliz y tienes que estar glowing todo el tiempo y tienes que este jamás tirar una lágrima por nadie y nunca pegarte y llevar una vida super fit pero super healthy pero super todo y se ha vuelto otro factor de estrés más ahora hay que ser feliz a fuerzas si no estás alcanzando todas tus metas, si no estás generando una empresa transnacional, este, trillonaria, pero que además esté resolviendo toda la contaminación del planeta, algo no estás haciendo bien, algo no estás decretando adecuadamente y nos mete en un problema. A ver, esto tiene que ver con la madurez de los conceptos. Los seres humanos poco a poquito vamos madurando en nuestro concepto de felicidad. Vamos madurando en nuestro concepto de relaciones interpersonales. Vamos madurando nuestro concepto de Dios. Vamos madurando nuestro concepto de, de familia, de justicia, de un montón de cosas. Y en ese proceso de maduración, lamentablemente, todavía tenemos una exigencia rarísima ahora, porque antes no importaba ser feliz. Antes lo que importaba era sobrevivir Luego importó ser productivo y ahora estamos en esta cosa de ser felices, pero guapos, pero realizados, pero diversos, pero socialmente responsables, pero... Y estamos poco a poco madurando y es un proceso de maduración de la humanidad completa, pero en... caemos en un error, que es creer que hay una manera correcta de vivir y no nos preguntamos, yo qué quiero y qué necesito? a partir de este momento, a partir de ahora, para, para el resto de mi vida, cómo corrijo lo que he vivido. Y entonces ahí entramos a todo este rubro del de, eh, contenido en temas de autoayuda. Yo identifico claramente dos tipos de propuestas en el mundo de la autoayuda. Una que es precisamente muy simplista en el sentido de si tú te paras todos los días a esta hora, y practicas todos los días esta respiración y haces todos los días estas posturas y comes todos los días estos alimentos y duermes todos los días con este osito de peluche, ergo vas a ser feliz. Y hay otro tipo de autoayuda que tiene que ver con preguntarte ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Qué relación quieres mejorar? ¿Qué podría ser aquello que podrías cambiar que no has cambiado? ¿Qué cosas no quieres cambiar y que te van ayudando a explorarte mucho más en el sentido de tus pensamientos, tus emociones, tus tomas de decisiones, pero que suele ser contenido mucho más, más complejo? La, la solución no es tan simple como toma todos los días agua a 4 grados centígrados o a 22, sino entrar a la exploración genuina de... ¿Yo quién soy? ¿Yo qué quiero? ¿Yo qué necesito?
1: ¿Cómo podrías llegar a ser todo lo que eres capaz de ser si no supieras qué eres capaz de ser? Quien no sabe a dónde va, ya llegó, pues cualquier lugar es su destino. La mayoría de las personas del mundo viven muy por debajo de sus potencialidades porque no saben o no quieren saber de lo que son capaces. No quieren tomarse el trabajo de explorar el territorio de su mente para descubrir su destino en él prefieren leer su horóscopo diariamente, poner su destino en manos de los astros, de las estrellas, y luego se preguntan por qué acaban estrellados. Esto fue un fragmento del libro Nunca cierres tu fábrica de sueños, por el autor Luis Castañeda, disponible como audiolibro en script. ¿No sabes qué leer o qué escuchar? Script es una excelente herramienta para descubrir tu próxima gran lectura. Ingresa desde tu teléfono, tableta o computadora a las recomendaciones personalizadas y curadurías por expertos que se adecúan a tus propios gustos. Ingresa a prueba.script.com diagonal escucha podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos. Es Prueba.script.com, diagonal escucha podcast para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos.
0: La pandemia también fue el momento para apuntarnos a ese curso por internet que no sabíamos que nos interesaba, o de tomar parte en círculos de lectura sobre libros de autores que comenzábamos a descubrir, asistimos a conferencias, a presentaciones virtuales, y fue un tiempo de cuidados, de nosotros mismos y de los demás, y con ellos se exploró una literatura como la de la autoayuda muchísimo, porque pone en primer plano el equilibrio psicológico. Si hasta hace no tanto asociábamos la salud solo con el físico, por ejemplo comer sano, hacer ejercicio, dejar de fumar, hoy en día creo que ya resulta imposible dejar de lado, si se piensa en una vida saludable, olvidar los factores emocionales. Mucho más si apenas podemos salir de casa. Durante la pandemia, el autocuidado se centró necesariamente en hacernos de las herramientas a nuestro alcance para conseguir la salud mental.
2: Pareciera ser que nuestra vida es adulta, pero en realidad nosotros venimos de la infancia. Entonces, lo primero, los seres humanos somos una especie en el planeta Tierra que requerimos mucho de la colaboración. Por un lado somos muy solitarios, nos gusta estar a solas y por otro lado somos animales gregarios que tienen que estar en la manada siempre y eso da una combinación muy particular a nuestras necesidades emocionales y mentales, pero todas las personas necesitamos del otro para entender nuestra vida todos. Entonces, desde que eres un bebé, ¿no? Llegas con mamá, con papá, a decirle ¿y por qué esto? Y sentí lo otro. ¿Y qué pasa aquí? Y me quitaron. Y quiero. ¿Y cómo logro? Y, y necesitamos este proceso de espejeo. Hubo en algún momento, de hecho en la mayor parte de la historia de la humanidad que llevamos mil años en este planeta 10.000 de, de civilización humana, hubo un momento en el que, pues ibas con con el abuelo, con tu, con tu mejor amigo, con... y ellos eran tus terapeutas y necesitabas ese feedback del otro lado. Ahora hemos institucionalizado todo y pues ahora pagas tu consulta y te sientas con tu terapeuta a decirle que tembló o que se incendió o que cayó la sequía o que perdiste un ser querido o que, que tienes una oportunidad y te asusta tomar la oportunidad. Pero los seres humanos a través de ese lenguaje vamos conversando en torno al fuego y nos vamos ayudando entre todos a resolver el sentido de la vida, que como dice la logoterapia y Víctor Frank, es lo único que realmente estamos buscando, no este sentido de la vida. Entonces, no es que vivamos en una sociedad súper estresante, es que en cualquier momento de la historia de la humanidad hemos necesitado entender qué demonios nos está pasando.
0: Hay una auténtica revolución en marcha que ha transformado el concepto de salud y ha sacado del closet los problemas que afectan a nuestra psique y los ha situado en el lugar protagónico que merecen. Ahora bien, cuando hablamos de autoayuda, en realidad creo que estamos hablando de un género, entre comillas, con multitud de enfoques. Una especie de cajón desastre en el que lectores, libreros y editores meten todo tipo de propuesta. Desde el mindfulness hasta las filosofías orientales, la superación personal, los ejercicios de yoga y de meditación, el coaching, la historia personal, la psicología para principiantes o los consejos prácticos para ciertas actividades y profesiones. No obstante, de entre todas estas perspectivas se destacan dos grandes grupos que pueden sugerir una definición de eso que estamos llamando autoayuda. Por una parte, están los libros que se centran en la fortaleza mental y emocional, en que seamos capaces de enfrentar transformaciones o traumas personales y pues así canalizarlos de manera positiva. Suelen ser trabajos en los que su autor se muestra como ejemplo de vida tras haber sufrido, yo qué sé, un trauma personal que también implicó una revelación y la o lo llevó a apostarle a un cambio radical. O dejar atrás aquellas cosas que bloqueaban sus capacidades reales y sus deseos para poder perseguirlos. Ahora, tras el primer grupo de corte más inspiracional, destaca un segundo grupo más práctico. Libros que se centran en orientar al lector en facetas concretas de su vida, como la adopción de ciertos hábitos o de ciertas actitudes saludables, o a través de ciertos consejos sobre cómo afrontar los desafíos en profesiones y actividades muy específicas. Por ejemplo, libros para saber cómo acabar el guión de tu película, o cómo escribir la historia de tu vida, o cómo ganar dinero, o cómo poner tu propio negocio, o cómo sobrevivir a un trauma, por ejemplo, de violencia de género. Los autores, en este caso, suelen ser psicólogos o especialistas en estos campos que escriben desde su experiencia y desde sus conocimientos profesionales.
2: Todos andamos buscando un manual simple que seguir. De hecho, es la, la clave de la publicidad. La publicidad está sustentada en dos elementos mentales, emocionales muy claros. Uno. Uno la simplificación del mensaje y dos, la repetición del mensaje. Vamos a poner una situación tan complicada nunca antes vista como la pandemia que tuvimos recientemente y el mensaje, pues hasta que lo entendimos y lo logramos simplificar en sana distancia, uso de cubrebocas y ya, ¿no? Y entonces todo lo que puede implicar la biología, todo lo que puede implicar la sociedad, la economía, todo lo que puede implicar la pandemia, de repente es de, oye, sana distancia, sana distancia, sana distancia. Y entonces a la hora que logras tener un mensaje simplificado, ay, nos baja la ansiedad porque ya sabemos por dónde movernos. Hay n cantidad de libros, n cantidad de coaches, n cantidad de podcasts, n cantidad de todo que logran en algún punto hiper simplificar una recomendación y entonces te calma porque dices, bueno, ya ya puedo seguir una indicación, ya sé que dicen que esto está bien y entonces lo puedo hacer yo. En la medida en la que vamos buscando entender más a profundidad por qué, ¿por qué quiero vivir así? ¿Por qué quiero comprar esto? ¿Por qué me tengo que cuidar de tal amenaza de tal manera? Pues poco a poco vamos entrando en información, textos, audios más complejos que nos ayudan a decir, ah, ok, ya entendí por qué, ya entiendo cómo funcionan los cubrebocas y por qué, y por qué lo debo de usar de una manera y no de otra. Pero al principio es, mira, aquí están los 10 mandamientos. Tú sigues estos 10 mandamientos y te vas a ganar el cielo. Y es una hiper simplificación del mensaje que nos quita esta preocupación de cometer un error. Nos gusta tener reglas. Nos gusta tener reglas tan claras como luz roja detente, luz verde avanza. Y entonces, si eso mismo lo podemos tener para nuestra felicidad y nuestra realización personal, pues vamos a buscar quién nos dé las señales necesarias. El problema es que, pues a veces son señales más correctas, otras no tan correctas, pero pues ahí vamos encontrándole todos la manera de, 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 de vivir con esto. Mi recomendación siempre es, si ya entendiste los mensajes simples, busca mensajes un poquito más complejos para, para entender realmente de dónde vienen los mensajes simples.
0: Hay títulos como 101 maneras de ser todo lo que eres capaz de ser, también de Luis Castañeda, o Pensar en grande para hacerla en grande, de Marcus Santos. La verdad es que la oferta es enorme y hay recetas para todos. Y claro, tras el deseo de cualquiera de nosotros para encontrarnos más integrados y satisfechos con nuestra vida en toda su complejidad y con todos sus entrecruces, trabajo, familia, amigos, parejas, hijos, economía, gestión de nuestro tiempo, placer pues a veces parecería que estas recetas son demasiado voluntariosas y que su lema de «sí se puede» en el fondo vende la idea de que cambiar depende de decisiones al alcance de todos. Y bueno, la experiencia personal nos ha enseñado que quizá más que ninguna otra cosa, la realización personal o la felicidad no son tan fáciles y no están tan a la mano. A la autoayuda le han surgido, por supuesto, sus críticos. Títulos como los de William Davis, La industria de la felicidad, que también pueden leer en script, o el libro de Edgar Cabañas y Eva News, que se titula Happy Gracia, Cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestra vida, o el muy famoso Manifiesto contra la autoayuda de Marian Donner. Todos estos libros destacan la contradicción de que nunca han existido tantos libros de autoayuda como ahora, y a la vez nunca había habido tantos problemas relacionados con la autosatisfacción. Una de las principales críticas es que frente a los problemas generales, como pueden ser una enfermedad o problemas estructurales, como pueden ser la desigualdad, el clasismo y el racismo de las leyes, o el patriarcado, hasta el que no se ve, pero que ahí está en casi casi todo, frente a todo esto, la autoayuda ofrece la ilusión de que la solución está en tus manos, de que depende cómo te enfrentes a situaciones que te superan y de que puedes aprender de sus lecciones y salir fortalecido. Frente a la indefensión, frente a la vulnerabilidad o la impotencia, se vende la idea de que tienes el poder de darle la vuelta a las adversidades, de que, más allá de las dificultades materiales, todo depende de la actitud o de la perspectiva que adoptes. Y como dice Donner, la desigualdad crece, las redes de seguridad desaparecen, las comunidades se disuelven, no encontramos sentido a nada, a veces, las cifras de depresión y ansiedad se disparan. Sin embargo, la autoayuda te empuja a que pienses en positivo, a que sigas sonriendo, porque eso reduce el estrés y encima te transmite que es culpa tuya que no te sientas feliz. Y claro, si ser feliz es una responsabilidad tuya, también lo es la ansiedad o el sufrimiento. Y eso puede ser que sí, pero puede ser que no. Creo que el problema es ofrecer consejos personales para lo que en muchos casos son problemas sociales o colectivos o gubernamentales que no dependen tanto del individuo ni de su psicología como sí dependen de una mejora de las condiciones materiales, de las circunstancias vitales, como puede ser el acceso a la educación o a la seguridad social. Así que no parece demasiado justo cuando se trata la sobrecarga laboral, por ejemplo, la precariedad o los problemas familiares como una cuestión meramente personal. Así que hay que cuestionar esos ideales que se cultivan con ejemplos de personas que teóricamente lo han conseguido todo, como deportistas, actores, celebrities o millonarios que se presentan como modelos de éxito tan lejanos como falsos. Porque si conociéramos sus complejos, sus dudas o sus inseguridades, resultarían tan humanos como de hecho son. Y tal vez, entonces, nos parecerían menos atractivos. ¿Qué crees que es correcto? ¿Qué crees que es beneficioso de la autoayuda, del mindfulness, de todas estas oleadas de contenidos que nos hacen sugerencias, que nos dan programas, que nos dan instrucciones casi máximas ¿no? para vivir mejor?
2: Lo primero que sí me gusta de la autoayuda es, por un lado, el autodescubrimiento y por otro lado, la responsabilidad. Entonces, la autoayuda, sea la que sea, te dice, oye, ¿qué crees? Que tienes emociones. Porque después de la revolución industrial, los seres humanos empezamos a creer que somos máquinas. Y empezamos a dejar de lado toda la parte de la búsqueda de la felicidad, toda la parte de nuestras emociones y de nuestra responsabilidad afectiva con otras personas. Y cualquier tipo de autoayuda, la que me digas, parte del principio de, uno, tú tienes emociones, dos, son tu responsabilidad. No andes buscando el puesto de trabajo que te va a hacer feliz. No andes buscando el auto que te va a hacer feliz. No andes buscando a la persona que te va a hacer feliz. La felicidad es tu responsabilidad y deviene de tus emociones. Entonces cualquier parte de la autoayuda es como que alguien que tiene una casa y no sabe que tiene un jardín trasero. Le digo oye allá atrás tienes un jardín. Y es tu responsabilidad poner bonito el jardín. Y si no recoges la basura, vas a ver un montón de problemas que tienes por tener basura en ese jardín trasero, ¿no? Entonces, me gusta el autodescubrimiento de nuestras emociones y me gusta el que siempre tiene un énfasis de responsabilidad. Cualquier eh, teoría, religión, filosofía, texto de autoayuda, el que me digas, nos va a llevar a esos dos puntos que siempre son fundamentales. Necesitamos aprender a ser críticos en todo, en absolutamente todo. Y vuelvo a lo mismo que te decía recientemente, si somos capaces de enseñarle a otros a tomar decisiones y somos capaces de aprender nosotros a tomar decisiones, pues naturalmente para tomar decisiones requerimos, uno, crítica racional y dos, conocimiento emocional. Es decir, ¿qué de esto tiene más lógica? Y dos, ¿qué necesito yo? ¿Qué estoy buscando yo emocionalmente? Entonces, cuando apago la crítica, me vuelvo dogmático y el dogma siempre es peligroso. Me vuelvo intolerante, me vuelvo dogmático, me vuelvo simplista, me vuelvo ignorante, me vuelvo agresivo y... Si yo no estoy buscando lo que yo quiero, además a todo eso le voy a agregar frustración. Entonces, lo que pasa mucho con la hipersimplificación de la autoayuda es que muchas veces nos volvemos dogmáticos y olvidamos que de lo que se trata es de encontrar las decisiones que yo debo de tomar y alinearlas con lo que yo emocionalmente estoy buscando. Y es de no, es que no, mi abuela, mi abuela era una mujer profundamente religiosa, y le costaba muchísimo trabajo la idea de, por lo que fuera, un domingo no ir a misa. Y es de, oye, ¿pero cuál es el sentido de la misa? no Pues ir, porque, porque dice aquí dice que santificarás las fiestas, ¿no? Y entonces tienes que entrar ahí. Y es de, espérame, espérame, es que la búsqueda misma de una religión o una filosofía o una enseñanza, un, un, un ejercicio que tiene que ver con mi realización personal... Debe de partir siempre de la crítica y de la realización emocional. Si quitamos el factor de la crítica, empezamos a tener un montón de problemas que se empiezan a perpetuar y que va a tener naturalmente consecuencias. Entonces, siempre, 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 en cualquier cosa, en la economía, en la psicología, en, en la filosofía, en lo que sea, Siempre hay que mantener la crítica y la búsqueda de qué es lo que yo realmente estoy necesitando.
0: Ritmos acelerados, presión para ser casi perfectos en cada una de las facetas de nuestras vidas, necesidad de adaptarnos a unos tiempos llenos de cambios, dificultad para conciliar la vida laboral con la familiar, cansancio, expectativas demasiado elevadas de uno mismo. La verdad es que no lo tenemos nada fácil y está muy bien conocer cómo han sobrevivido los demás. Pero lo que está claro es que la causa de las insatisfacciones no pertenece enteramente ni a uno mismo ni a lo que nos rodea. Hace un siglo que el filósofo español José Ortega y Gasset hizo célebre su frase «Yo soy yo y mis circunstancias» para referirse a que cualquiera de nosotros somos una combinación de un yo particular y único y una circunstancia que nos une a los demás. ¿Y cómo es que de veras... Con la terapia, con la autoayuda, con el coaching, con todas las estrategias para ser mejor persona, para vivir más, para sentirse más tranquilo, para trabajar más, para trabajar menos, para ser mejor madre, mejor padre, mejor hijo. ¿Cómo es que cualquier estrategia logra de veras que uno cambie? ¿Qué tiene que suceder para que de veras pase lo que estás diciendo, llevarlo a la agenda para salir o del consultorio o cerrar el libro y que uno de veras actúe diferente.
2: Bueno, hay, hay, una, hay una marca muy famosa cuyo eslogan dice Just Do It, ¿no? Y no importa en qué rubro estemos hablando, hay una parte donde tenemos que entender que simplemente hay que hacer las cosas. Y entonces te puedes leer los libros que sean pero ojalá empieces a hacer ejercicio. ¿Cuál? El que te guste. ¿Cuándo? Lo antes posible. ¿Cómo? Pues de la mejor manera. Ahí está la información. Oye, pero, pero ¿y con la alimentación? Lo mismo, pues come mejor. ¿Pero qué como? Pues lo que tú consideres, según la información, que es mejor. Lo que sea que te haga dormir mejor, que a veces llevarlo a la agenda es... Apaga las pantallas una hora antes de que te vayas a dormir. Pero apágalas. Solo, solo pon el celular en modo avión. Apaga la pantalla. Oye, apaga la pantalla. Come diferente. Incorpora más vegetales a tu dieta. Muévete. Haz ejercicio. Aprende a sentir tus emociones y expresarlas. Toma decisiones. Trabaja en algo que sientas que ayudas a los demás y te gusta. Al final. Todo ha sido dicho. Al final, no hay otra gracia que no sea toma eso que es simple y conviértelo en una acción concreta. No te preocupes por cambiar y no te preocupes por publicar en redes sociales que ahora te has transformado después de haber escuchado un podcast o después de haber ido a un curso o después de haber leído un libro. No, no, no te preocupes por cambiar. Solo toma decisiones alineadas a tu realización y ponlo en la agenda de preferencia lo antes posible
0: Cada uno de nosotros somos fruto de factores objetivos la manera de enfrentar y caminar por este mundo la perspectiva, la iniciativa voluntad y capacidad personal pero también de factores objetivos ¿Qué condiciones sociales me rodean? ¿Qué privilegios o desventajas tengo? ¿Cómo han sido las circunstancias en las que crecí y me desarrollé como persona? ¿Qué experiencias me han forjado? Así que seguramente en el equilibrio entre todos estos factores se halla la clave de esa autoayuda que todos estamos buscando. Es importante ser conscientes de quiénes somos y que podemos mejorar individualmente. Definitivamente es importante elegir desafíos cada vez más interesantes y enfrentarlos. Es importante también saber cómo sacarnos provecho. Y es importantísimo preguntarnos qué necesito para poder estar bien. Como también es imprescindible saber cuál es nuestro papel en la sociedad que ocupamos y cómo una de las mejores maneras de ayudar comienza por tomar conciencia de que formamos parte de un todo, de un cuerpo colectivo, cuya salud también depende de la de cada uno de nosotros.
1: Lee, escucha. Es un podcast de Script y Sonoro. Si te interesó alguno de los títulos mencionados en este episodio, como Nunca cierres tu fábrica de sueños por el autor Luis Castañeda, ve a script.com o descarga la aplicación de Script para escuchar ese y muchos otros títulos en su versión audiolibro. Guión y conducción por Elvira Lisiaga. Javier Aceves en la producción ejecutiva por parte de Script. Producción Paco de Pablo y Mitzi Hernández. Montaje y diseño sonoro a cargo de Alex de Winter Supervisión de postproducción Israel Pérez Ingresa a prueba.script.com Diagonal Escucha Podcast En donde encontrarás un código de promoción Para acceder a Script durante 60 días Por solo 19 pesos es prueba.script.com diagonal escucha podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos.
0: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.